0: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFist eller Cooper och Company- plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. Från DI Digital. Det här är Digitalpodden. Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på... Vad är grejen den blev sen rätt
1: tvistigt. Svenska junioros
0: konkurssatsning för många entreprenörer.
1: Botten försöker politiker, pressa politiker för skapa ett skapatsättsystem som gynnar mm. dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korrera Mia Nilsson, Jeffrey. Det är fredag och det här är digitalpodden där vi regelbundet ringer upp Andreas Servenka i Silicon Valley. Jag heter Mimi Billing och är reporter på d Digital och vi bevakar ju techsektorn, riskkapitalet som göder den och det digitala näringslivet i allmänhet. Den här veckan med Andreas Ervenka så ska vi fördjupa oss i de senaste turerna kring Tesla och Elon Musk. Hey. Hej Andreas! Vi... Vi kör igång på en gång här och ja. vi kanske ska ta avstamp i vad som så här utlöst den här senaste stormen kring Elon Musk och Tesla. Och det var ju den här tweeten som Elon Musk skickade den 7 augusti. Det. Och det var väl, om jag bara läser så är det I'm considering taking Tesla private at 420 dollars funding secured. Alltså hur har snacket i Silicon Valley gått kring det här?
1: Det har ju snackats ganska länge om Elon Musk och den stora frågan alla ställer sig är hur mår han egentligen? För han har ju testat ganska märkligt under flera månader. I våras så skämtade han ju på Twitter om att Tesla var i konkurs. Sen var det här ganska numera ökända telefonkonferensen med analytiker där han... Vägrade svar på frågor, tyckte det var tråkiga frågor, mycket om kapital de behövde och liksom i princip låg på luren. Han, det straffade
0: testa ganska mycket också i börsen efter, efteråt, eller hur?
1: Precis, det har varit en rad sådana märkliga utspel och han har ju väldigt... Nyckfullt, så att man börjar fråga sig lite grann hur till och med mentala hälsa och, och nu i det här intervjun han gjorde i förra helgen nu, så kommer fram att han, han jobbar 120 timmar i veckan han har gått på sömnpiller det är också liksom uppgifter om att han har tagit droger och sådär, så att det är en väldigt stor fråga här han har ju också blivit symbolen lite grann för moderna Silicon Valley han är ju här, lite grann efter att sitt jobb gick bort så är det Elon Musk som är här Arketypen för Silicon Valley-entreprenörer, det här liksom renaissansmänniskan. Han är liksom vd i tre olika bolag. Han, han liksom ska disrupta hela världen och alla industrier. Och så. Så att, eh, det är väldigt mycket att dem om honom.
0: Den här stjärnstatusen i Silicon Valley, kan han behålla den? För han har ju ändå haft den nu i flera år-
1: Ja men jag tror att han Han är ju liksom eh, Gillad av många eh, Och många också skeptiker Men det som han har gjort Senast år, det som är lite märkligt Är att Välkuk är ju faktiskt självförvållat eh, Man kan tycka vad man vill Och tro vad man vill om Tesla och deras affärsmodell Och så där, eh, och vi kan man prata länge om men, men Det stora grejen är att han har satt upp olika mål För Tesla eh, Som många tycker är orealistiska Han är inte klar att leva upp till dem han har liksom lånat ut mycket pengar men samtidigt sett att vi behöver inte nå mer pengar. Och så hela tiden satsar mer och mer press på sig själv. Och det känns som att han nästan lite grann har gått på myten om sig själv. Mm. Att han ska liksom rådda Tesla själv, helt själv sova på fabriken, vara vd för tre bolag och, och göra allting själv. Och det, det är ju, förstår du vem som helst, att det är ju inte riktigt hållbart. Så att, eh, det är ju någon slags självdestruktiv... Har liksom. mm. och det är det som är, har blivit väldigt jag, farligt för bolaget.
0: Ja, verkligen, lätt hybris kan man kanske säga. Ja, men. Jag tänkte lite grann för att han de har, Tesla har ju lite grann ett problem eftersom han är lite grann en... One man show då, Elon Musk. Eh, och de har ju försökt att hitta en nummer två till honom under en längre tid. Och eh, hade vi bland annat eh, Sheryl Sandberg eh, som är Facebooks eh, nummer två. Försökte få över henne till eh, Tesla men misslyckats med det. Eh, har man hört någonting mer om detta i Silicon Valley?
1: Nej, det som han sa i den här New York Times-intervjun där, där han också uppträdde lite, lite märkligt eller han var väldigt känslosam och liksom, han visade sig också sårbar, och grät och han om att de dåligt och så men, men han, han, enligt honom så pågår ingen process för att hitta någon sån liksom, komplement till honom själv däremot jag tidningen pratat med, med liksom några som var nära styrelsen som sa att jo, det, det pågår så att hans kommunikation med styrelsen verkar ju vara minst sagt eh, lite märklig, så att eh, och det är väl det de flesta tror att han skulle behöva, någon som stagar upp Tesla. Och det är en annan sak att det är väldigt många högst uppsatta chefer på Tesla som har slutat sedan senaste året. Mm. Så det känns som att han hamnade som liksom de, om det fanns några som sa emot honom och liksom vågade kanske ifrågasätta lite hans, hans planer och hans beteenden så verkar de vara borta nu. Och nu är det bara han själv.
0: Men är det inte så också att han är både styrelseordförande i, i tesla styrelse och också sitt som vd? Det måste ju vara svårt att sitta på båda de stolarna, kan tänkas.
1: Ja, precis. Därför är som liksom Tesla tror jag, ett bra exempel på eh, hur det funkar. många är så olika värdebolag och visar på att liksom, entreprenörer på gott och ont så vilar de här företag på enskilda personer. Liksom. Eh, men Tesla han är, är både då, vd-ordförande och resten av styrelsen är. Liksom, det har, den har kritiserats också av ägare på senaste åren för att eh, den inte är oberoende mm. eh, bland sitter hans bror, där det sitter några eh, tidigare chefer i hans andra bolag som har varit liksom, i, eh, involverade i SpaceX det sitter någon riskkapitalist eh, där Elon Musk ska investera till hans fond och så vidare så har som väldigt nära band till honom så det finns liksom ingen riktigt oberoende styrelse och det är ett stort problem för det är ju styrelsens uppgift att liksom hålla emot. Om en vd börjar bete sig märkligt och det börjar gå ut för bolaget så är deras roll att, att, att styra upp det och få bolaget på rätt kurs. Och, och i värsta fall byta ut honom. Mm. Men det finns ingen sån. Han är ju sin egen chef. Dessutom så är det så att i bolagsordningen så finns det inskrivet att han viktiga beslut måste tas med så kallad supermajoritet. Och även om han äger 20% av aktierna i Tesla så så har i praktiken vet då mot, mot uh, till exempel att välja in nya styrsledamöter. Så att det är på gott och ont en one-man-show. Och det är, det är det som vi ser nu, att den liksom han uh, lite grann självdestruerar inför allas ögon.
0: Det är ju intressant att jämföra här tycker jag med Uber för något år sedan. När VD och medgrunden Travis Kalanick eh, blev tvingad att avgå efter att styrelsen hade... Ja, eh, bestämt det helt enkelt. Den situationen kan inte då ske på Tesla men det kan kännas som att båda de här två ledarna har lite samma problem. Eller vad skulle du säga?
1: Jo men verkligen. Det är bra parallell och det visar att det är många sådana bolag som har problem. Å ena sidan kan man ju säga att Uber har ju inte blivit vad det har blivit idag utan grundaren och Tesla har definitivt inte blivit vad det är idag utan Elon Musk. Men Samtidigt så verkar de här styrelserna och ägarna ha liksom accepterat deras dåliga sidor alldeles för länge. Och, nästan, och det är det som inte märkligt i SUKML att det finns en kultur att uppmuntra det. Och lite tror jag man kan spåra tillbaka till Steve Jobs. Liksom det, geniet, det svåra skeniet liksom, som är då briljant men samtidigt kolerisk och så är. Det, 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 det är den myten som väldigt många entreprenörer här verkar. verkar anamma. Så där är ju en parallell. Skillnaden är ju att i Uber fanns det ganska många stora... Uber är ju inte börsnoterat så det fanns ju ganska många stora och finns fortfarande då, riskkapitalbolag. Man kan tycka att de var ganska lite senoagerade och där, men, men till slut så fanns det ändå motkrafter. I, I Tesla finns det inte riktigt det. Förutom Elon Musk så är det en del stora liksom, institutionella ägare som Fidelity och andra och de... De är inte aktiva på samma sätt så att det finns inga riktiga motkrafter mot, eh, som kan möta upp Elon Musk. Eh, och det är krångligt att få ihop en liksom, massa olika fonder eh, än, än att liksom, samla några få riskkapitalbolag.
0: Verkligen. Eh, med det så kan man ju titta lite grann på då Teslas eh, ekonomi. och se här fall Eftersom han då, eh, Elon Musk hotade med att han ville avnotera Tesla från börsen för att... Eh, då gör det till ett privat bolag. Det är ju i sig väldigt intressant med tanke på att det är ju inget så stort bolag som har ja men, lyckats göra det här tidigare, eller hur?
1: Nej, precis. Om, om har, när det här kom, det slog verkligen som en bomb. Så vad man räknar på, det, på Teslas börsvärde och den kursen som man angått med 420 dollar så skulle det vara det säkraste största utköpet från börsen någonsin. Sen beror det lite på hur det här skulle gå till. Om man skulle köpa ut det eller om det blir en avnotering. Men Oavsett hur man strukturerar affären så handlar det om tiotals miljarder dollar. Men egentligen är det ingen som förstod då eller fortfarande förstår egentligen logiken bakom Bakom det här. Han försökte ju ge lite mer resonemang i en bloggpost runt mejl som han skickade till personalen om att Tesla blev i princip lugn och ro och det liksom blir stressad av den här kvartalsrapporteringen och framförallt de här blankarna då som spekulerar att aktien ska gå ner som man då tycker förstör, förstör bolaget egentligen. Men egentligen så är det ingenting av det som hänger ihop. Menar, man köper ofta ut bolån från börsen det är när, när det är väldigt låg värdering. Man uppskatta inte företaget inte efter förtjänst. Det kan man ju verkligen inte säga med Tesla som har som gått upp med tusentals procent som värderas till som liksom många bra över hundra gånger en eventuell vinst nästa år och flera gånger omsättningen. Och det är ett bolag som verkligen har utnyttjat börsen för att tänka kapital och så vidare och så vidare. Så att det hänger inte ihop. Och annars brukar man också att köpa ut bolag från börsen är attraktivt om det är ett företag som har bra kassaflöde så man kan låna upp mycket pengar för att köpa ut det. Men det är ju inte fallet heller med Tesla som de blöder ju pengar. Första halvåret så gick de back Eh, eller kassaflödet var minus en halv miljard i veckan.
0: Ja, det är eh, allt galet mycket pengar.
1: Ja, det är galet mycket Så det finns liksom inga, inga vanliga riskkapitalbolag eller så här private equity-firmer som skulle ens komma på tanken att köpa ut det Tesla. Och lägg, lägg till del liksom osäkerheter om eh, deras mål och, och, och som, även nu juridiska problem som de har med olika utredningar. Så, så, så nej, det finns ingenting som... Riktigt det enda skulle vara att inom mask får lugn och ro. Det verkar det som har stora mål och har stora problem. Mm. Att han känns sig väldigt stressad av de här. De som är kritiska till Tesla. Men återigen, det är, lite annan, det är fortfarande självförvåldat. Han har satt upp väldigt aggressiva mål. Han klarar inte av att leva upp till dem. Då blir folk skeptiska, man blankar aktierna och så vidare. Så att det är svårt att skylla på någon annan egentligen.
0: Mm. Han har ju verkligen gått ganska hårt då, både åt media och då de här blankarna- eh, när man har kritiserat Tesla. Men eh, problemet var väl här också att han då skriver i sin tweet- att funding is secured. Vilket betyder då att han redan skulle ha någon- som skulle kunna gå in med det här kapitalet- eh, och det var ju tillsynsmyndigheten SEC, eller SEC, de har ju, var ju inte så säkra på vad man verkligen hade.
1: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.a.se/företag och jämför själv.
0: Optik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Man hade de här finansiärerna med sig. Vad har man hört mer om det?
1: Ja, men det är klart men det är också det, är det som är märkligt och det här tror jag är ett uppvaknande att man måste faktiskt se på de här Silicon valley som andra företag. Men om Erikssons vd Börje Ekon skulle twittra ut- att han att ta Eriksson från börsen- secured, så skulle alla självklart ta det på allvar. och skulle komma fram senare- att det kanske inte var så mycket substans bakom det- så skulle inte han sitta kvar många timmar som vd- ja och det är klart att man, man tog det på allvar men samtidigt var det många som direkt undrade att det var någonting som inte riktigt stände och det har visat sig att nej det finns, fanns ingen finansiering som säkra, det är inte ens närheten du, han sa själv i den här intervjun att bakgrunden var att han hade ett möte med Saudiarabiens statliga investeringsfond en vecka innan de har diskuterat det här men, men det var också tydligt att eh, de hade liksom inte lovat att ställa upp några pengar- utan de skulle i princip dra igång en process internt för att se om de kunde göra det här. Så att det var liksom en, han har haft en trevlig fikastund med någon tjomi på någon fond- och sen en vecka senare den sitter han i bilen på väg till flygplatsen- som framför att han ska eh, twittra ut att han tänker, mm. <tänker köpa ut bolaget. och Det är klart att det är ju extremt märkligt beteende. och Det är också... Svårt för, för sektorn måste ju också sätta liksom ett exempel. För att om de inte liksom går ganska hårt åt Tesla här då, då sätter man ju ett exempel att man kan bete sig på det sättet. För det var ju ändå ett sätt att manipulera aktiekursen. Kursen steg ju direkt förstås. Så att det här är ju ett väldigt intressant fall att följa, tycker
0: jag. Ja, verkligen. Eh, sen så kanske Sauderna, alltså man säger de har ju oftast kapitalet att kunna göra stora investeringar. Eh, så möjligheten finns ju där att det faktiskt också finns en sanning i det, eller?
1: Absolut, det är, det är inte omöjligt men det, det låter en märklig affär men, men det är klart att Saudi-Arabien är väl den typ av aktör som man skulle kunna tänka sig vara aktuell men återigen det är en sak som skickar ut besked att funding secured. secured en helt annan att man har haft lite lösa samtal med en kompensation på bank och med någon, med någon fond, så att det är det som är, är problemet. Sen nu har vi dragit igång en process- verkar som att man ska få till det här, men, men det, man kan ju liksom inte eh, liksom basera sådana utspel- på fantasier eller önskedrömmar. Sådär, så att, men sen återstår att se- han kanske får upp någon affär. Det ska man inte helt utsluta förstås. Eh, men det är verkligen så sannolikt- om man tittar på vad aktiekursen ligger nu. Eh, så ligger den ju långt under de här 420 dollarna. Tror du
0: att eh, SEC kommer att eh, straffa i Elon mask på något sätt- på den här tweeten?
1: Ja, det får man ju se, men, men det blir lite liksom ganska vägledande fall, tror jag, många pratar om här, att liksom antingen går de, går de fri och då kan det bli ganska mycket kritik mot sekt, Eller så ställer de exempel och då blir det tydligt att så här kan man inte bete sig och då kanske det får konsekvenser och skulle ju till och med kunna begära att kräva olika åtgärder. Han kanske måste avgå som med eller som ordförande. Så att Uh, det, det är ju ganska öppet hur jag kommer att sluta. Det kommer att komma besked uh, ganska snart.
0: Mm. ja Det har väl tidigare varit prat om att uh, även uh, japanska Softbank hade diskuterat en nylig affär med uh, Elon Musk om att uh, köpa ut Tesla från uh, börsen. Uh, och, uh, vad ryktena säger i alla fall så tyckte ju de att priset var alldeles för högt. Uh, Tror att priset är för högt för Tesla? Om man säger om man jämför med GM till exempel som ja, har ett börsvärde under Tesla men då samtidigt självklart gör många, många fler bilar.
1: Ja, nej, men det är lite kul. Eh, Elon Musk han har haft det här målet att han skulle tillverka liksom 5000 Modell 3 i veckan. Och det tog liksom lång lång tid eh, efter att han hade lovat att de skulle uppnå det tills de klarade det nu i, i somras. Och någon, någon kväll så hade han twittrat ut att eh, sju dagar, sju tusen bilar, I love Tesla-teamet. Och då hade chefen för Ford i USA twittrat ut sju eh, tusen bilar, ungefär fyra timmar. Jag älskar Ford-teamet. <laughs> Bara lite så här att liksom eh, jo, fantastiskt. Men det är ju inte så att du uppfinner liksom hjulet på nytt. Det finns andra som tillverkar fler bilar. Så att eh, mm. Det återstår att se, men jag menar, det är ju, en annan aspekt är ju som att han har ju alltid träffat i världen att hålla upp aktiekursen. Han har ju förlita sig på att låna pengar genom att låna som det konvertibler. Man lånar pengar, men om, eh, om kursen går upp så kan man omvandla det till, till aktier. Eh, och just nu till exempel nästa år så går det ut ett lån eh, på nästan en miljard dollar- där den här kommenterade kursen ger på 360 dollar per aktie. Och, och det var lite intressant att i och med hans tweet om utköpet så gick den över den här nivån. Så att, eh, det, han har ju samtidigt som man vill köpa ut det så, så har han också ett intresse av att hålla uppe kursen. så att, Det är också väldigt märkligt att om man vill köpa ut ett bolag så ska man ju nästan göra allting för att få kursen att gå ner. Så att det inte blir högt värderat. Det blir Just. mycket billig att köpa ut. Men han har ju precis tvärtom. –fortsatt med löften, fortsatt liksom, vi behöver inte mer pengar och så vidare. Så att Bara om man nu vill köpa ut börsen blir sig väldigt korkat.
0: Mm. Men är det inte så också, om jag tänker på att han... Det känns det som att han vill ju ha investerarna på sin sida på något sätt. De som faktiskt tror på Tesla. Att han då gör allting för att på något sätt reta upp de här blankarna och sådär i han enbart känsla, eller för att han är ju inte en osmart person, eh, skulle man kunna säga?
1: Nej, verkligen inte. Det är ju ingen, ingen snack om att han är ett slags geni och en entreprenör som liksom har snåda som har skapat de här bolagen eh, från ingenting. Så att det rådde inga tvivel om. Eh, problemet är att han har ju liksom också gjort Tesla till en, på gott honom till en, någon slags religion, med liksom som som är, som är som dyrkar både Tesla-bilarna och honom som person och byggt upp den här personkunden kring sig själv och blivit extremt emotionell och väldigt känslig för kritik. Och det är liksom ingen, ingen bra kombination. Det är väl okej okay om, om man driver det som liksom ett litet, litet privat bolag. Det är klart att det är bra om man är passionerad men, men det är kanske inte är lyckat om man ska var ett varit liksom large-cap-bolag som ska utmana GM och Ford. Kanske man måste hålla huvudet lite kallare. Hämre blankare kommer alltid finnas och Bolag som liksom levererar på sina mål och tjänar pengar då behöver inte oroa sig om blankare.
0: Frågan är väl kanske här i slutändan att om nu styrelsen skulle få för sig att avsätta Elon Musk som vd kommer Tesla överhuvudtaget att kunna överleva på samma sätt. Eftersom det känns ju som att det Elon Musk och Tesla de är en och samma på något sätt.
1: Ja, exakt. Och det är det som är frågan. Man skulle kunna vända på att eh... Å ena sidan så hade inte Tesla kommit hit utan Elon Musk men, men samtidigt så kan ju, olika ledare bra i olika lägen. Just nu är det kanske någon mer stabil person som, som behövs så han kanske behöver ta in människor med mer erfarenhet av att producera bilar eh, som är lite, lite liksom, mer verklighetsfrankade kanske när det gäller prognoser och sådär. Lite grann som då Mark Sackberg gjorde när han tog in i december. Det var ju så här klassisk manöver. Att man, man ser sina egna brister och tar in någon som kompletterar. Och det är ju precis Man kan ju tänka sig att Tesla klart så mycket bättre. Att man inte liksom ligger lite lägre med löfterna. Man ser att leverera det man har lovat hittills. Kanske ta in mer pengar så att man får lugn och ro. Och så vidare och så vidare. Då, jag menar, det finns inget verkan om att... Liksom, det är en intressant case och en produkt som är väldigt efterfrågad. Så att, ja, det är klart att utan Tesla utan Elon Musk känns otänkbart men samtidigt kanske det vore bra för bolaget om han åtminstone tog in någon som, som kunde hjälpa honom.
0: Ja, med tanke på 120 timmar i veckans arbets, arbetsvecka så känns det som att han behöver någon, någon person som stärker upp kanske.
1: Samtidigt så får man lite dåliga vibbar. Liksom. Det finns ju andra, inte, inga jämfört. I, övrigt, men I Sverige har vi Fingerprint som också har en väldigt nyckfull entreprenör och storägare som var väldigt duktig på att prata upp kursen och, liksom, och sen blev det pannkak och, och det Det är lite illa varsla ner med tecknen på men människor som hoppar av. Det har varit några, åtminstone en visselblåsare som pratar om att Tesla har visselat investerarna att de har tagit igenom vägen med säkerheten. Det finns några analytiker som behöver få sätta deras reda visning igen Så att man frågar ju liksom är det verkligen så att allt står rätt till? Har, har man alltså tagit några genvägar för att liksom klara alla de här målen har satt upp? Det vore i och med och med ett motiv för att köpa ut det från börsen för då skulle det liksom inte det bli avslöjat. Nej, så att, nej. det är också liksom det här entreprenören lite grann Ivar Krüger som har koll, en person har koll på allt. Det är lite den, den känslan man får eh, av Tesla. Det kom ju också rapporter liksom, några dagar sedan att de man har som bett underleverantörer att vänta med betalningen och få tillbaka pengar. och, så där. och Det andas så lite desperation. så att Man vet inte riktigt hur, hur det ränts till in i företaget. Det är verkar ganska oklart.
0: Det här känns ju som ett återkommande problem för tester. Det känns inte som att det här är något helt nytt för bolaget. Ända sedan de har börjat sätta upp höga mål så känns det som att såna här rapporter har kommit in inifrån bolagets...
1: Ja, exakt. Och det är lite av företagskulturen som man har byggt upp. Och det är frågan hur sönder den är. Sen är det klart att problemet är väl så här att det finns ju de som menar, många som tror på Tesla. Det finns de som inte tror på Tesla. Det är två olika religioner. Det är ett program i sig. Men, men problemet är ju att om man tror på Tesla så skymmer ju de här liksom, sakerna som han nu skapar. Kontroverserna. Det skymmer ju liksom det som är själva uppdraget. Att tillverka bilar som fungerar till alla som har beställt bilar eh, och det är väl det som är problemet att han det blir en belastning när man börjar spekulera om han tar droger och går på syra eh, när han twittrar det är väl inte den diskussion man vill ha med en vd kanske
0: Ja, verkligen Tack så jättemycket Andreas Vi sätter stopp där och också tack till dig för att du lyssnar på Digitalpodden Vi hinner ju bara med en liten del av det Andreas skriver från Silicon Valley. Så för att läsa allt som han skriver därifrån gå in på di.se och teckna en prenumeration. Ni som vill ha Börs, kolla in analyspodden från Dagens Industri. DI har också Makrorådet som sommar ut och synar de stora frågorna för svensk ekonomi. Och där finns också ledarskapspodden Förnuft och Känsla. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Peter Fellman och podden klipps av Imami Produktion- Då är det bara för mig att önska er en trevlig helg och Digitalpodden är tillbaka på onsdag som vanligt. Vi hörs då.